0: Dansk Europamission øh, blev til i... Nu skal jeg se, om jeg kan finde noget skift den her. Skal man bare et eller andet sted hen? Hmm? Derned? Okay. Ja. Men det gør jeg så også, så, så prædiker jeg til jer sådan en gang imellem. Der. Det er dejligt. Men øh, Dansk Europamission blev skabt i, øh, i 1964. Det var et umådeligt godt år. Altså... Dem, der er Brøndby-fans, de vil sige, ja, det var et fantastisk godt år. Um, men uh, dem, der er født i 64, kan jo også sige, at det er et godt år. Men HK uh, Nærskov, som var uh, præst, han uh, sad en dag og læste sin bibel og læste missionsbefalingen, hvor Jesus han siger, mig giv al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og alle folkeslagene, det er ikke sådan nationer, det er etniske grupper, gør dem til mine efterfølgere. Gør dem disciple og gør det ved, at I også uh, døber dem i faderens, i søndens og i navn. Og så er der lige en ting også. I skal altså lære dem alt det, jeg har befalet jer. Det betyder at vi er selv nødt til at også lige finde ud af, hvad er det egentlig Gud, han vil med os, og hvad det, han har befalet os, så vi kan give det videre. Og så se og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det ramte ham. Og... Uh, han tænkte, jamen, hvor er det, de unåede er, hvor er dem, der ikke har hørt evangeliet? Og dengang var det meget, meget øh, let at komme til at tænke ind i det kommunistiske regime, der var i Østeuropa, hvor at kommunismen hvilede tungt, religion var forbudt, kristne var under jorden, de mødtes i hemmelighed, der var præster, der blev øh, samlet op af hemmelig politi, politi, sovjetunionen kørte væk, og man så dem aldrig mere, osv., osv. mange, mange brutale historier. Og han begyndte at rejse der og kom hjem med de her historier til kirkerne i Danmark og begyndte at dele det. Og det blev fødselen af Dansk Europamission. Og en af de ting, man gjorde, det var, at man bad for Østeuropa. Bad om, at jerntæppet, som man kaldte det der massiv mur, der var der, der syntes så uigennemtrængeligt, man bad om, at den måtte falde. Og det gjorde den jo. Og i dag er kirken i Østeuropa stærk. Kirken multiplicerer sig selv. De unåede er ikke længere dem, der bor i Østeuropa, men de unåede er andre steder i verden. Og da kirken kunne klare sig selv i Østeuropa, der skiftede vi fokus til den muslimske verden. Og det vil jeg gerne også fortælle jer lidt om i dag. Men vi hedder jo Dansk Europamission. Og gammel kærlighed ruster ikke. Og derfor så er vi så stadigvæk også i øh, Ukraine. Og øh, det var bestemt ikke vores plan, men øh, krigen betød, at vores gamle partner i Ukraine øh, valgte at sige til os, vi ikke komme og være sammen med os og, og hjælpe os med at bringe nødhjælp ud i frontområderne til de menigheder, der er der. Fordi det viste sig meget snart, at der var mange af menighederne i Ukraine, at der var folk, der følte sig kaldet. Ikke til at, at gå, altså at rejse væk men til at blive. Og dem, der valgte at blive, det var blandt andet tusind unge mennesker, som er blevet trænet i diakonalt arbejde, blevet trænet til at gå ud og vise på om til mennesker, som har det allerværst. Handicappede, ældre folk, der ikke kan klare sig selv. Og mange af dem er blevet. Og de arbejder i dag ude i frontområderne med at bringe nødhjælp ud øh, igennem vores partner, der er der. Og den, I den pakke, de får ud, det er sådan en madpakke til en uge, hvor at i den kasse ligger der så typisk også, hvis ikke de har fået Bibelen, så ligger der en Bibel, og der ligger den ukrainske børnebibel, hvis det er, at der er børn. Så vi er stadigvæk involveret i øh, Østeuropa. Men der er millioner af mennesker, som der er brug for at høre om Jesus, i lande, som øh, øh, er svære, og som skræmmer os. Fordi, når vi ser nyhederne, så ser vi terrorisme og fanatisme, islamisme, men det er i lande, hvor kristne, de risikerer diskrimination, chikane og forfølgelse. Og øh, jeg har bare lyst til at sige at det der forfølgelsesbegreb, vi tænker ofte, jamen det handler om, at folk, de bliver fængslet og slået ihjel. Hovedparten af alt Form for forfølgelse. Det er sikane, der foregår i familien. Det er når, når man er blevet en kristen, og familien finder ud af det, at så kan det være, at man får rester eller du skal ikke spise sammen med os andre, du skal spise for dig selv ude i køkkenet, eller man bliver gjort afløs. Det kan også være diskrimination på arbejdspladsen, hvor du bliver aldrig forfremmet, fordi det er dig, der er en kristen, og vi bryder os ikke om kristne her. Og så kan det selvfølgelig også være, at man bliver Fængslet og myndighederne er på nakken af en. Men hvor er det så, at de her mennesker er henne i verden? Hvor finder vi dem henne? Jo, vi finder dem i det her bælte, som meget populært i missiologi bliver kaldt for 1040-vinduet, den 10. og 40. 20. nordlige bredde grad. Her, der er op mod 90% af alle, som ikke har hørt evangeliet i verden, de bor her. Og når vi ikke kan sige det mere præcist, så er det fordi, det, vi ved det i og grund ikke. Og øh, det her det er en, en, en øh, kilde, vi har fra det, der hedder The Joshua Project, som øh, arbejder generelt med anslåede procenter. Altså, ikke, de, de siger ikke, vi er ikke præcise, men, men, men det peger i den her retning, så det er det, I skal høre. Og her, iblandt de 90 procent, måske op mod det, som ikke har hørt evangeliet i verden i dag, her finder du også de kristne, som der risikerer forfølgelse øh, eller på anden måde at blive sikkaneret. Øh, de er naboer til dem, der ikke har hørt evangeliet. Prøv lige at, at tænke på det her. Op mod 90% af dem, der ikke har hørt evangeliet, bor der. Op mod 90% af dem, som risikerer forfølgelse, bor der. Det fortæller os noget. Det fortæller os, at vi har en forpligtelse over for vores brødre og søstre, som risikerer den her forfølgelse. Og især til at hjælpe dem til at være missionale. Fordi sikken mulighed det er for at forkynde evangeliet. På trods af. Og nu skal I bare høre. Sandheden er den, at de gør det. Vi arbejder sammen med kirker i den muslimske verden, som er missionale. Nøglen til at nå de unåede, Nøglen til at færdiggøre Jesu missionsbefaling, det er de kristne, der risikerer forfølgelse. Hvorfor? Fordi de, øh, dem, som er forfuldte, de er ofte kulturelt forbundet med dem, der forfølger dem. Og de er kulturelt forbundet med dem, som endnu ikke har hørt evangeliet. Og så kan de forfulde sproget. Jeg blev missionær som 19 årig og det, der ændrede mit liv, det var en muslim, jeg mødte ved Damaskusporten i Israel, som stillede mig et spørgsmål øh, på den her måde. Han sagde, øh, da han fandt ud af, at jeg var dansk, og så sagde han, så er du kristen. Ja, jeg er kristen. Nå, han var muslim, så elsker du jøderne. Og jeg sagde, ja, jeg elsker jøderne. Er det ikke fantastisk? Jeg er altså fuldstændig politisk ugerægt. Øh, ja, er det ikke fantastisk? Gud har givet dem landet tilbage, og det er jo et mirakel, og jeg kørte fuldstændig ud af den der tangent. Men ved du hvad, jeg ikke kunne sige? Jeg kunne ikke sige, jeg elsker også muslimerne. Og ved du, hvorfor jeg ikke kunne sige det? Fordi jeg aldrig havde lært, at jeg som kristen skulle elske muslimerne. Jeg havde aldrig lært det. Der, der åbner Gud mine øjne, og jeg får en vision. Jeg får lov til at se ind i denne her unge mands hjerte. Og det, jeg ser, det er, at jeg ser forkastelse. Jeg ser en situation, som er kaos, som er bundethed i at skulle gøre opfylde for om muligt at kunne redde sig en plads i himlen. Og det ved vi jo ikke, fordi det kan være, at alle ikke kan lide os. Og så fik jeg lov til at se, som inde i hjertet på hele den muslimske nation, den forkastelse, den frygt, som de lever med. Og jeg var dybt chokeret. Jeg ved ikke, hvordan jeg endte snakken med ham men jeg gik hjem på mit hotelværelse, og så satte jeg mig på min seng, og så græd jeg og sagde, jeg, Gud, hvad har det her med mig at gøre? Og Helligånden sagde til mig, jeg vil lære dig at elske dem, som du har svært ved at elske. Jeg vil lære dig at elske muslimerne. Se, der er et hjertesprog, du skal lære. Også selvom vi måske aldrig får lært tajikisk eller arabisk eller andet, men så vil Gud, at vi skal lære et hjertesprog. Og det vi gør nu her, det er, at vi giver hjælp til de forfulgte, som distribuerer de her ting til deres unåede naboer i lokalsamfundet. Nødhjælp til forfulgte, det hjælper dem til på en praktisk måde at give kærligheden videre til dem, som er unåede, dem, der aldrig har hørt evangeliet. Det er... Um, og jeg har jo selvfølgelig glemt at skifte, men nu skal I få lov til at følge med. Jamen, det var fordi, jeg synes, I kiggede lidt for meget på billederne. Jeg vil gerne, I skulle kigge på mig. Jeg skal vi se, om jeg kan finde ud af det her også? Ja. Jeg vil gerne give jer et indblik i et land, som øh, sådan er begyndt at vokse på mig. Jeg har besøgt det et par gange og det har også været meget op i medierne, og det er Tyrkiet. Jeg skal til Tyrkiet om, om halvanden uge, hvor jeg skal ned og hjælpe en menighed, øhm, som har været meget involveret i nødhjælpen ude i øh, jordskilsområderne. Men Tyrkiet er 82 millioner indbyggere, der er t- 6.000 plus konvertitter fra islam. Og når man tænker på det, så er det jo ud af 82 millioner ikke ret mange, men prøv at tænk, her der stod kristendommens vugge i det her land. Og det her land er fortsat et af de mindst evangeliserede lande i verden. På trods af, når vi bladrer i vores bibel, så er det ofte beretninger, som også kommer ud derfra, at vi læser. I Tyrkiet er der menigheder. Og jeg vil gerne fortælle jer om en menighed. Det er den menighed, jeg skal ned til. Den her menighed... Den ligger på gågaden i Izmir. Izmir er en millionby i det sydlige Tyrkiet, som øh, faktisk er øh, navnet på os, altså Smyrna, som er et bibelsk navn. Øh, men Izmir ligger så ikke præcis det samme sted, men øh, lidt, lidt ved siden af. Men, men her ligger der flere kirker, og faktisk så er der mange, der spørger mig, hvor mange kirker er der så i Tyrkiet? Jamen, der er nok 200 øh, plus menigheder i Tyrkiet. Og øh, de menigheder er registreret af myndighederne. Så er der alle de andre menigheder, dem der ikke er registreret, fordi det er rigtig svært at blive registreret som kirke i Tyrkiet. Men den her menighed, der ligger på gågaden øh, i øh, Ismir, de øh, har blandt andet fredag aften en lovsangsaften. Og øh, det her, det er simpelthen mission i nærområdet. De har ikke lov til at øh, dele bibler ud til folk ude på gaden. Men øh, hvis du kan se på billedet, det store billede, så kan du stå nærmest og kigge ind af vinduerne. Det er gågaden, der går øh, mange tusinde mennesker forbi der hver eneste dag. Fredag aften, når de har lovsang, vinduerne er åbne, så har de bogkasser, der står i vinduet, det er der også på et af billederne der. Og så må folk gå hen, altså fordi rent teknisk set, så er det inde på kirkens matrikel. Og så må de gerne tage, en bibel, og så inden for vinduet der, så står der en, en fra kirken og siger, hej, ej, men, øh, har du ikke lyst til at komme ind og få en kop kaffe? Jo, men øh, må man godt, det er det. Jo, kom ind, og så sætter de sig der i gudstjenesten. Sidst jeg var der, øh, i januar måned, der øh, får jeg lov til at, at forkynde, at jeg må ikke kalde frem til forbøn, fordi så er jeg jo missionær, altså øh, det, det går ikke. Så jeg kan godt køn, jeg kan godt øh, prædike evangeliet. Og øh, så er det præsten, så tager han mikrofonen, og så begynder han at, at fortælle lidt. Og mens han står der og snakker, så er der en mand, der kommer gående op til ham, og øh, afbryder ham. Jeg går op til ham og afbryder præsten. Altså uforskammet, hvad billeder han sig ind? Han siger, nej, jeg, jeg, jeg snakkede med en fra jeres kirke tidligere i dag, og jeg, jeg bare sådan oplevede hele dagen, at i dag, der skal jeg tage imod Jesus. Det, det sker i et offentligt møde i Ismir, og ved I, hvem der sidder nede i det møde? Dernede på bagerste række, jeg mener ikke jer to, der sidder det, det håber jeg ikke, men der, der sidder det hemmelige politi, så de er jo ikke så hemmelige, men altså, de er der. Og hvorfor er de der? Jo, de er der faktisk. Ikke for at holde øje med, om der er muslimer, der kommer til tro, men for at passe på kirken. Og udenfor er der ofte politi, fordi den her kirke har oplevet, at der var et forsøg på terrorangreb. For 10 år siden. Og nu passer de tyrkiske myndigheder godt på kirken her. Det er også bare en, en anden historie. Mens øh, han øh, siger, jamen jeg vil tage imod Jesus, og så beder vi for ham. Beder med ham til frelse. Han sætter sig ned. Så går der nok 5 minutter. Så kommer der en mand ind. Jeg ser ikke om han kommer fra gaden af, eller hvor, om han har været i forsamlingen. Men han kommer løbende op til præsten og siger, det er nu, det er nu, det er nu, jeg skal tage imod Jesus. Og jeg står der og tænker, wow, det kunne jeg godt tænke mig at opleve hjemme i Danmark i menigheden. <laughs> kom og forstyr mig, anytime jeg taler, hvis der er, du tager imod Jesus, endelig kom op, altså jeg, jeg, jeg stopper alt. Altså. Øhm. Tyrkerne længes efter noget andet end islam, og det billede, vi har overalt i den muslimske verden, at øh, billedet er det, at Jesus er relevant for tyrker. Jesus er relevant for muslimer. Og ved I hvad? Jesus elsker muslimerne, og han vil hjælpe os til os at kunne elske dem. I har hørt om, at der har været jordskælv, og igennem øh, måneden efter jordskælvet, der øh, sammen med de tyrkiske menigheder faktisk igennem det, som er det samme som Evangelisk Alliance i Danmark, der øh, var vi med til at samle penge ind, og det har I måske også været ja, øh, til et projekt, hvor kirkerne har hjulpet, især i Antiochia. Og det, som øh, indsamlingen er gået til, det ser jeg, resultatet er her. Det er en teltby, hvor der er fældshospital. Det er Samaritan Purse, øh, der øh, driver det. Så er der øh, et mobilt bageri Og tænker, er det noget særligt? Jo, det er det. Fordi brød, det betyder så meget for tyrkerne. Og de bager der har mistet deres butikker, de har nu mulighed for at bage brød. Og ved I hvad? De har fået et job. De bager 4.000 brød om dagen. De får alle ingredienserne selv. Dem øh, giver vi dem, så de kan spare op til, at de kan starte deres egen virksomhed op. Samtidig med det, så øh, bliver der taget sig af børn, der er efterladt alene, der øh, er blevet forældreløse, der bliver taget sig af mennesker, som er dybt traumatiseret. Og faktisk så er det ikke bare dem, der har været udsat for jordskælvet, der er traumatiseret, men hele den tyrkiske befolkning har traume. Der er mange i Tyrkiet i dag, der sover med en flaske vand på sengebordet, øh, en fløjte, en lommelygte og en powerbank øh, til deres mobiltelefon. Fordi de er så bange for, at de skulle ende i et andet stort jordskæld. Tyrkerne, de er bange, og det er rystet nationen. Og det der også er sket, det er, at fordi at kristne igennem barmhjertighedsskærning, igennem praktisk at kunne give hjælp til mennesker i nød, så er der mennesker, der får øjnene op for, hvem Jesus han er. Og så bliver der advaret imod det her. Imamerne, de advarer imod I skal ikke gå til de kristne, de der kristne, der, der giver nødhjælp. Altså, det de vil gøre overfor jer, de vil bare elske jer og smile til jer og være venlige overfor jer. Og så vil de give jer tøj, og de vil give jer mad og give jer mulighed for at få bad og I give jer mulighed for at få vasket tøj. Og de, de, I skal ikke gå til dem. Det, det, det stod der i, i en af de tyrkiske aviser. Altså, fantastisk reklame. Nu er de tyrkiske myndigheder, nu er de bedt de tyrkiske kristnes NGO om at starte en folkeskole. Fordi at de ser, hvad at de kristne de er med til at udrette. Så barmhjertighedsgærninger, det Det gør godt over for andre, det er en nøgle. Vi gør det også andre steder. I Centralasien, hov, der kom jeg lige en tand for langt der. Sådan der. I Centralasien, øh, og du tænker, Centralasien, hvad er det nu det er? Jo, det er det, man kalder standlanden. Det er Turkmenistan, det er øh, Tadjikistan, Uzbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Og så kunne man selvfølgelig også fortsætte med Afghanistan og Pakistan. Øh, det, det er ikke de to lande, som jeg nævner her, men det er de her andre lande, der har vi, øh, sammen med de kristne, med menighederne, der har vi startet krisecentre op og jobcentre op for kvinder, som er voldsramte. Kvinder, der har været prostitueret, og handlede kvinder. Der er faktisk kvinder, der lever i slaveri i dag i, øh, øh, i Centralasien. For eksempel i Tajikistan, øh, som jeg skal fortælle jer lidt om. I det land med 9 millioner indbyggere, der er 85 procent af alle kvinder i det land, De oplever vold i hjemmet. Og hvad er årsagen til det? Jo, der ligger en religiøs, kulturel årsag til det. I Koranen står der, at din kone skal du behandle som en mark. Hun skal pløjes, hun skal slås. Og så kan du allerede høre. Det handler altså om, at hvis du vil have velsignelse som mand, så skal du også behandle din kone voldsomt. Og... Og det, det, det er helt grotesk i vores tankegang, at det her at det virkelig kan finde sted. Og der er så mange brudte mennesker. Og de kommer ind på de her centre, de får lov til at få hjælp, de får jobtræning, så de kan klare sig selv, de kan måske starte en lille virksomhed op, og masser af dem oplever at finde Jesus. Og det her, det er et land, som er unød med evangeliet. Et land med 9 millioner indbyggere og 3.000 etniske, tadjikiske øh, kristne, der er i landet. Vi øh, arbejder ved at støtte menigheders diakoni til fattig. Et sted i Centralasien, der har en, en menighed på 100 medlemmer, de har brugt diakonien ved at gå ud i deres region og spurgte myndighederne efter, hvem er de fattigste, som har brug for hjælp? Og ved I hvad? De får lov til at møde dem. give dem al den hjælp. De ikke for kønt for dem. Men de mennesker selv er selv kommet og begyndt at spørge om, altså vi ved godt, I er kristne, men hvorfor hjælper I os? Vi er muslimer. Vi har været i og bedt om hjælp, men, men der er ingen, der vil hjælpe os. Men I vil hjælpe os. Hvorfor? Og det åbner døren for, at de kan fortælle, hvorfor at de gør det. Og i det her område, hvor den her menighed ligger, der er de plantet 100 undergrundskirker. Nej, Ved barmhjertighedskærninger. Ved at gå ud og elske sin næste. Ved at gå ud og være til stede i et andet menneskes liv. Uden først at få kønnen. Og det her, det er bare så vigtigt, at vi måske lytter lidt til dem. Fordi det er jo ikke bare en, en en trend eller en måde eller metode, men det er noget som Gud han gør i vores tid og som en af vores øh, vores øh, præster han siger sådan her han siger nøglen til vækkelse er bøn og barmhjertighedsgerninger og så sagde han hæl, gå hjem og sige det til de danske kristne nøglen til vækkelse det er bøn og barmhjertighedsgerninger det bringer mig til at fortælle jer, at øh, jeg har en invitation til jer. I er meget velkommen til at tage med mig på en tur til Tajikistan. Og jeg er godt klar over nogle af jer, I tænker, øh, når jeg ja, er Tadjikistan, det ved jeg ikke, hvor ligger øh, det ligger nord for, Det ligger nord for øh, Afghanistan og af naboland til Afghanistan. Og så altså et land, hvor at vi arbejder med den lokale kirke. Vi arbejder med menighedsplantning ned i grænseområdet til Afghanistan. Vi arbejder med menigheder, der yder bærmhjertighedsskærninger, der har de her centre, som øh, masser af kvinder og børn får hjælp igennem. Og så tager vi ud til Iskander Guldsøen, som er en sø, som Alexander den Store han, øh, har rejst forbi, og han sikkert har overnattet der, op i bjergene, i det bjergmassiv, som til sidst bliver til bjergene. Du kan høre meget mere om turen øh, ved at snakke med mig bagefter. Øh, jeg vil ikke gøre så meget mere reklame ud af det. Men jeg har lyst til at, at dele her øh, til sidst. Har jeg lyst til at dele en beretning med jer øh, fra Guds ord, nemlig historien om Hagar og Ismael. Du finder den i første bog, kapitel 16 og kapitlerne frem. Og øh, Hagar var en slave, en slave kvinde som endte med at øh, blive gift. Hun havde ikke noget som helst med det selv at gøre, det var jo bare noget, der skete, fordi hun havde ikke rettigheden af sin egen øh, liv, og hun blev øh, taget til, øh, til en ekstra hustru af Abraham, og hun blev gravid, og hun misbrugte situationen, øh, sådan at hendes, øh, hendes hersker, sager begyndte at hade hende. Og hun ender jo med os at... Øh, og flygte. Og vi skal prøve at komme ind i historien her, hvor at, øh, hun er øh, flygtet, og øh, hun er ude i ørkenen. Og her der står der, herrens engel træffede hende ved en kilde i ørkenen. Kilden ved vejen til Sjur. Og så siger han, Hagar, sarsk trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sara. Men herrens engel sagde til hende, Vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Ugh, ah, det ved jeg ikke rigtigt om, jeg har lyst til. Altså, og prøv lige at tænke efter, hvor mange gange er det ikke, at du og jeg, vi forsøger at ændre vores omstændigheder, for omstændighederne til at være noget, som vi synes, det kan vi godt være i. Men vi vokser under pres. Og vi kan vokse i en tillid til Gud, når vi er under pres. Og det kunne, øh, det kunne Hager også gøre her. Og der var lige den der smag af, jeg kommer nok ikke til at gå alene tilbage. Du går nok med mig. Og så siger Herrens Engel til hende, jeg vil gøre dine så talrige, at de ikke kan tælles. Nej, hov, stop nu lige lidt. Det her, det er jo løftet til Abraham. Det er jo ikke løftet til en eller anden ligegyldig trælkvinde, en nobody. Det, det, det kan jo ikke passe, at Gud han giver det samme løftet til Abraham, det samme løftet til en, en, en sådan en, ja, en ubetydelig skikkelse. En brusgenstand, som man bare smider væk, når hun er slidt op og ikke kan mere. Men Herren, han siger det. Han siger det samme. Og Herrens engel sagde til hende, se, du er med barn, og prøv at tænke, det her det må være verdenshistoriens første scanning af en gravid. Altså, se, du er med barn, det er en dreng, du skal føde en søn, og så skal du give ham navnet Ismael. For Herren har hørt din ledelse. Ismael. Ismael betyder at høre, il, Gud, Gud, høre. Det er et fantastisk navn. Ved du, hvad Isak betyder? Det betyder, at han lærer. Altså, undskyld mig. Nu ved jeg ikke, om der er nogen, der hedder Isak, men øh, er der en der? Okay, ja. Så, ja, altså, hej, han lærer. Øh, øh, det, er godt, det er godt, du kan gøre os glade, men, men, øh, men det, var, det var jo løftet søn. Det her, det var Ismail. Det var, det var trælkvindens søn. Og øh, det, der sker, det er, at Hagar... Hun sidder og reflekterer. Og hun kalder herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Og derfor der kalder man brønden, brønnen, hvor den levende Gud ser mig. Og det kan godt være, at du er ude i Ørkenland i dit liv, i din økonomi, i dine relationer, i dit parforhold. Men du er et sted, hvor at Gud han ser dig. Og der er en brønd. Der er et sted, du kan drikke fra, og hvor du kan få lov til at få livets vand. Og hvis du læser videre i historien om Ismael og Hagar, Abraham og Sara, så er Isak, der er blevet født, og han skal tilvendes fra han har nok været en tre år gammel, og øhm, det betyder, at Ismael har været en stor dreng. Han har været en teenager, og han legede voldsomt med hans bror, læser vi i skriften. Og Sara ser det, og hun tænker, hold da op, den der voldsomme dreng, altså han kan jo skade min søn, og hvad med arv? Han skal ikke af. Jeg beder Abraham om at sende ham og slavekvinden væk. Og det gjorde hun. Hun bad øh, Abraham at slave slavekvinden og hendes søn bort. Og øh, det Abraham han gør, det er, at han tager og giver hans rigdom. Han var måske Bill Gates sådan i rigdom på det her tidspunkt i verdenshistorien, var han en af verdens rigeste mennesker måske, han giver jo simpelthen en karavane med kameler og får og hyrder og, og soldater, der kan passe på Hagar og Ismail, for det er jo hans søn. Og så sender han dem... Med st- Nej, det er ikke det, der står. Han giver dem en sæk med brød og et skind med vand. Og så står der faktisk, at han sætter drengen op på skuldrene af sin mor. En teenagedreng op på skuldrene af sin mor. Og så smider han dem ud. Og hvorfor, hvorfor gjorde han det? Hvorfor satte han ham op på skulderen? Fordi Ismail ville ligge afsted. Han ville blive hjemme. Han ville være, hvor far var. Han ville være, hvor han hørte til. Men han blev sendt ud i ørkenen, sammen med sin mor. Og det, de i grunden modtog der, da de blev sendt afsted med vandet og med brødet, det var en dødsdom. Væk! Min fejl, væk! Alt det der, som, som der er sket, som nu, nu, det er jo det her, der er det gode, nu, nu skal de, de skal høre til derude, de hører ikke til her mere, væk med dem. Vi har et nyt projekt i kirken, så, så det der, det skal ikke være her mere. Og så bliver de sendt ud. Og derude i ørkenen, der er far det vildt, og de ved godt, at de skal dø. Og Ismael, han græder, Han hulker og Sarkov lidt væk fra ham, fordi hun kan ikke holde ud og skal se sin dreng dø. Og mens det er der i den her forfærdelige situation, der lyder Herrens engel hans råb fra himlen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på, hvem Herrens engel er. Mange teologer siger, at det er meget sandsynligt, at den engel, som Hagar mødte ved brønden, Og den engel, som der talte til Hagar, derude i ørkenen, at det var Jesus selv. Og hun mødte Jesus. Og han siger, hvad er der galt? Hvorfor græder du? Og så åbner han hendes øjne, så hun finder en brønd med levende vand. Vand til liv, vand til at komme videre på. Og så står der, og det kunne lige så godt være skrevet hos Andersen, Og drengen voksede op, og han blev bueskyttet, og han tog sig en kron fra Ægypten, og han levede lykkeligt til sin dagsinde. Altså, det er faktisk nærmest det, der står. Fordi at Gud var med ham. Men der står også om Ismail, og det er jo det, vi tænker på. For Ismail blev forfar til alle, eller han var forfar til nogle arabiske stammer, og muslimerne anerkender Ismail som deres åndelige forfar. Så på den måde er der en connection, der står om ham, han skal blive sit et at menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle og alles hånd mod ham, og han skal leve på tværs af sine brødre. Altså uro, krig, ufred. Men prøv så at se det her næste vers, som vi har her i Salme 104. Jeg videre om det her er et profetisk ord om Guds kærlighed øh, over for Ismael og over for hans børn. Der står sådan her: Du lod kilder rasle frem i dalene og bækkebanen vej mellem bjergene, så dyrene kan få vand at drikke. Vilæslerne slukkede deres tørst. Altså, prøv lige at læse den sætning igen: Du lod kilder rasle frem i dalene og bækkebanen vej mellem bjergene, så dyrene kan få vand at drikke. Altså, der skulle bare have været punktum, fordi dyrene, det er jo alle dyrene. Hvorfor i verden skal vilæslerne pludselig til at have en særlig plads? I det her, det giver jo ingen mening. Hvorfor vilæsler? Fordi at det måske ikke er vilæslet, men det er ismalske børn. Det er de muslimske nationer, det er dem, som er de unødede i dag, som endnu ikke har hørt evangeliet, som skal få lov til at lære Jesus at kende. Og Jesus, han siger sådan her: Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt godt skulle der være ved det? Det kan enhver sønder jo gøre. Hvis I uh, kun hilser, det er godt nok lidt dårligt, det der hilser, uh, hvis uh, I kun hilser på dem, der hilser på jer, hvad særligt gør I så? Gør alle ikke det? Nej, I bør have samme kærlighed, som jeres far i himlen har. Og jeg vil gerne slutte af med at stille dig det her spørgsmål i dag. Hvem er det, i dit nærområde, som har brug for Guds barmhjertighed? Prøv lige at tænke et minut på, hvem er det, at nogen, du er, kender du nogen, hvor du ved, wow, det her det er som et menneske, der har brug for Guds barmhjertighed. Okay, nu er du kommet i tanke om det, så har du også fået en guddommelig opgave. Og den guddommelige opgave, den er at få lov til at begynde at gøre en forskel. Og hvad er det så, vi skal gøre? Jo, lad os sige, at du har en ven, der ikke er en kristen. En ven, som er langt fra troen. jeg vil prøve at illustrere det på den her måde. Øhm, altså, din ven, du t- han ligger helt ude på minus 10. Altså. Han er så langt væk fra Jesus, eller hun er så langt væk fra Jesus, som jeg kan forestille mig. Jeg har aldrig nogensinde fortalt ham, eller vi har aldrig talt om tro, og jeg har da nævnt, at jeg går i kirke, og svaret, det har været, om jeg skal til fodbold i morgen, eller et eller andet. Øh, men hvad, hvad skal jeg gøre? Jo, det vigtigste er, at du begynder at tale med Jesus om din ven. Begynd at tale med Jesus om din ven, inden du begynder at tale med din ven om Jesus. Det er et princip. Be for dem. Forestil dig, at du... Øh, simpelthen god dem i bøn og i Guds kærlighed, inden du begynder at skal fortælle dem noget som helst om Jesus. Okay, hvornår er det så timingen? Hvornår er timingen i orden til, at jeg skal dele evangeliet med dem? Jeg plejer at bruge det her princip, når jeg møder folk, som jeg kender og som jeg har bedt for, så siger, nå hvad så, prøv at fortælle mig nogle af dine ups og nogle af dine downs. Hvad har været godt i den uge? Hvad har været noget skidt i den her uge? Og så nogle gange så opdager jeg, at der er nogle ting, der er så, der er så smertelige, så svære. Hvor jeg tænker, wow, det er nu. Det er nu, jeg skal komme med det der opmundringsord. Det er nu, jeg skal faktisk tilbyde og bede for ham. Det er nu, jeg skal øh, være den ven, som der peger på det håb, som vi har i Jesus. Og så kan det være, at du tænker, jamen jeg ved ikke, om det leder måske ikke dem til tro. Ved du hvad, det er slet ikke dig, der skal lede dem til tro. Det er Jesus, det er Helligåndens opgave at føre dem derhen. Det du skal, det er, du skal være en medvandrer med de mennesker, som du har omkring dig. Så når du vandrer med dem, og du opdager, at der krise i deres liv, så er det dig, som der har opmuntringsordet til dem. Det er dig, der kan fortælle dem det, som de har brug for at høre. Og så kan det være, at du har flyttet dem fra minus 10 til minus 7. Det kan være, at der skal komme nogle andre ind i deres liv. Det kan være, at du skal invitere dem med, når du til sommer skal grille hjemme i haven, eller øh, I skal ud og gå en tur. Så inviterer dem med sammen med nogle af dine kristne venner, så de lærer nogle andre også at kende, sådan at de får bygget relationer og netværk med andre end dig. For det kan være, at det ikke er dig. Jeg bad for min far i 35 år, for at han skulle blive en kristen. Det var ikke mig, der førte ham til tro et år før han døde. Det var en helt anden. Og det kan også være, at det er det samme, der sker for dig. Og når de så siger ja til Jesus, så gør dem til disciple og lær dem at gå i Jesu navn. Må jeg fortælle en, er der tid til en, en, en lille historie mere her? Og... Bibelen taler om, at vi skal gå, få lov til at opleve, hvad led af helgeren i forudberedte gerninger. Jesus giver os missionsbefalingen. Og øh, når han giver os missionsbefalingen, så er det ikke en, hvis du har tid og overskud, så er her en opgave, jeg gerne vil, at du skal tage dig af. Det er en befaling. Det er faktisk kirkens eksistensberettigelse. Fordi hvis ikke det var det, vi skulle, så kunne Jesus lige så godt tage os hjem til himlen med det samme. Fordi, hvad skal vi ellers gøre? Så kan vi blive en kaffeklub, eller vi kan blive en social netværk. Men det er en mission, vi er på, som er sendt på fra himlen. Og det betyder også, at det her med at gå, det skal vi finde ud af, hvordan det ser ud i vores liv. Og en af de mest radikale oplevelser, jeg har oplevet med det her, det var en aften inde i København, hvor jeg bor, at øh, jeg skulle rejse øh, dagen efter, og jeg var simpelthen træt. Jeg havde været til et møde, og jeg skulle hjem, og jeg sagde, du er ikke engang pakket. du skal være i luftdagen klokken fem om morgenen. I kender sikkert det der med, at man, at man, at man synes, at man er bagefter. Og så står, så står jeg på, ved Rødhuspladsen ved et busstoppested, Og så er der en... en øh, øh, sådan en mand, der kommer, det, det regner. Det er virkelig ikke uh, godt være. Sådan mand, han, han kommer gående, Han går sådan her. Og jeg, jeg kunne simpelthen ikke undgå at lægge mærke til ham. Og jeg kunne se at min bus kom. Den holdt lige for rødt lys. Og jeg tænkte. bus? Og så siger hæmmen. Nej, ikke bus ham. Og jeg tænkte bare, åh, og, og jeg tænkte, det, lad det blive grønt snart, det blev ikke grønt, det, det, den skiftede, ikke? Og Helion sagde, du skal, du skal snakke med ham, og, og jeg blev stående jeg sagde, hvis det er dig, Helion, så vil jeg gerne, at du får ham til at vende sig om, og gå den anden vej, gå forbi mig, og sætte sig på den bænk, der er derhenne, 200 meter væk. Stakkelsmand, der er der, er halv, der er, altså, det er den bøn, når jeg er at bede. Og det næste, jeg ser, det er den her mand. Han løb. Han løb forbi mig, og jeg så retning. Han løb hen mod den bænk der, det blev grønt, min bus kom. Jeg kiggede, han satte sig ned på den bænk, og jeg tænkte, Okay, okay, jeg går derhen, jeg sætter mig ned, og så snakker jeg med ham. Så jeg begyndte at snakke med ham, Nå, jeg ja, god aften, det var altså, hvor akavet vil du ikke føle dig, ikke? Der, der er ti bænke, og der sidder en mand på en bænk, du går hen og sætter dig ved siden af ham, du går og sætter dig på en anden bænk. Jeg sætter mig der, og tænker, Åh, hvordan starter man det her? Så nå, men øh, god aften, og han kigger sådan uforstående på mig, Nå, okay, han taler ikke dansk. Good evening, uh, og så, så tænkte jeg, jeg taler heller ikke engelsk. Ah, bonsoir, monsieur. Ah, oui, bonsoir. Og så, og så, og så sagde jeg til ham, jeg, jeg er ked af dem, jeg taler ikke fransk. <laughs> jeg tænkte, hvad vil du med det her? Og så tænkte jeg, om jeg har et skud tilbage i bøssen, det er, fordi jeg bor i, i den arabiske verden, så taler jeg noget arabisk, så talte jeg til ham på arabisk, så viste det sig at være en algerisk mand, der var kommet til København for at se, om han kunne finde et job. Og det er ikke let, hvis du hedder, øh, hvis du hedder Ibrahim, øh, som er et, øh, et, et arabisk navn. Og vi sad der og talte, og, og jeg kunne bare høre, at han var, han var i stor nød. Og jeg sagde til ham, ved du hvad, jeg, jeg kan ikke gøre noget for dig nu, men jeg kan give dig en adresse på en kristen café i København, hvor jeg ved, at der vil være nogen, der vil tage sig af dig som vil hjælpe dig. Jeg skal nok ringe til dem og sige, at du kommer, og det gjorde jeg så. Så var jeg væk i 14 dage og kom tilbage og tænkte, at jeg skal ned til den café. Han havde ikke nogen, han havde ikke nogen mobiltelefon eller noget som helst. Jeg, kunne. Jeg, jeg vidste ikke, hvor manden var henne. Så jeg var nede på caféen og spurgte, øh, øh, kom min ven forbi? Så ja, der kom en. Han talte fransk, men der var ingen af os, der kunne tale fransk. Og så, ja, så han rystede på hovedet, og han gik igen. Og jeg tænkte bare, what? hej Gud, helt ærligt. Og så bøjede jeg min knæ og sagde, Gud, jeg tror, du ledte mig til ham, fordi at han skulle finde dig. Nu beder jeg om, at når jeg går ud af døren, jeg låser min dør, så herre, og så sagde jeg noget, jeg har aldrig sagt til Gud før, det er måske ikke særlig smart, for han kan tage os på ordet. Jeg sagde, herre, jeg kommer ikke tilbage til min lejlighed, før jeg har fundet ham. Og så gik jeg ud og jeg tænkte, altså hvor dum kan du være at bede sådan en bønd og gøre det her. Men nu, nu havde jeg forpligtet mig til det, så jeg tog bussen, og jeg ender med at finde ham inde i byen. Vi møder hinanden tilfældigt. Og jeg tænker, okay, bor du nogen steder Nej, jeg har ingen steder at bo. Kom med mig hjem. Så kommer vi hen til busstoppestedet for at tage bussen hjem så møder vi på det tidspunkt den eneste kristne arabiske evangelist, jeg kender. Og han siger, nej, nej du skal ikke med ham hjem. du skal hjem og have arabisk mad, du skal komme hjem til mig. Så han fik ham overtalt til at tage hjem til, til ham. Da der, gået, øh, da der var gået fire uger, der var Brahim, der var han blevet en kristen, han blev en Jesus efterfølger. Han havde fået heligånden, han havde oplevet og smagt af det himmelske. Og så kom han en dag, og så sagde han, jeg kommer for at sige farvel. Kommer du for at sige farvel? Ja. Helion har sagt til mig, at jeg skal rejse hjem til min landsby, og jeg skal fortælle dem om, hvad jeg har oplevet. Så rejste han hjem. Og et halvt år senere, der fik jeg et postkort. Han kunne ikke skrive, hvad det var, som overrette man kunne skrive det, så man forstod det mellem linjerne. Så det, han skrev, det var det her. Kære Palle, tak fordi, at du hjalp mig til at finde livet i Danmark. Nu er jeg tilbage i min landsby, og alle i min landsby har fundet livet, som jeg har fundet. What? Er du klar til at sige, herre, her er jeg. Led mig ved din ånd. Lad mig... Kom ud af min komfortzone, hvis det kan betyde, at der er mennesker, der kan blive nået for dig. Hvem er det i næstved og i omegn, som der skal vises barmhjertighedsskærninger? Som du skal elske, hvis du er god til at bage kage, så bag en kage og giv dem til dem. Hvis ikke du er god til at bage kage, så for alt i verden, lad være med at give dem kage, som du har bagt. Øh, giv dem noget andet, okay? Øh, men, men er du klar til at bruge det, som du har? Det er et store spørgsmål til dig dag. og jeg kunne blive ved, og det vil jeg ikke, men jeg vil gerne bede en bønd sammen med jer. Og jeg, øh, jeg vil gerne invitere dig også, når vi beder, at, og jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre det. Plejer I nogle gange at bede for hinanden af det? Ja. Altså det synes jeg bare, at der skal være fri til. Dem af jeg der har lyst til at stå op, må gerne stå op, når, når vi beder. Og hvis det er, du oplever, at du har brug for nogen, der skal bede for dig, så... Er det måske mennesker, du er ved, der kan bede for dig? Jeg vil også gerne øh, bede for dig, hvis det er okay, øh, så vil jeg gerne gøre det. Men skal vi ikke lige rejse os op, og så skal vi bede en bøn nu her? Jesus, det her det er et heldigt sted, fordi at du har bragt os sammen for at vise os din kærlighed for dem, vi måske har svært ved at elske. Jesus, jeg beder for vores hjerter. Herre, du ændrede mit hjerte i mødet med en muslim. Men det var din kærlighed, der ændrede alt. Og herre, jeg beder dig om, at du lige nu vil tale ind i det enkeltes hjerte. Jeg beder dig om, at du vil give os tanker om mennesker, som vi skal være noget for. Herre, tak, Målet er ikke fyldte stole i en kirke, men målet det er at bringe mennesker ind i et levende forhold til dig, så de kan finde vej ind i himlen. Herre, så de kan vandre med dig og blive dine disciple og dine efterfølgere. Herre, jeg beder dig for Sjølundskirken, Herre, jeg beder dig om, at du vil lade det her være barmhjertighedens hus. For jeg beder dig om, at den kærlighed, du har elsket den enkelte med her, herre, den kærlighed vil du kalde og drage os til at gå ud med i vores nærområde, og ja, til verdens ende. Herre, vi takker dig for dit nærvær. Jesus, kom og tal til os. Her giv os mod. Herre, kald på os. Herre, fyld os på ny med den kærlighed, der ikke er vores egen, men der er din, så vi kan elske. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.